0: Amici buonissima buonissima domenica a tutti voi, grazie per partecipare di questo programma palestra familiare e oggi chiedo presentarvi come, come uno spaccato per così dire, un giovane e un anziano, un anziano maturo certamente con esperienza e quando si dice anziano maturo eh, si vuol dire proprio uno che ha tanti anni e tante volte noi non sappiamo la vera interpretazione del passato se non con un, una testimonianza viva in carne ed ossa e poi quella di questo giovane un giovane che ha dovuto fare eh, dei passi diversi per incontrare il suo cammino e la sua, re, la sua realizzazione per così dire vi invito ad ascoltare questo programma con tantissima intensità come sempre del resto e allo stesso tempo di cogliere quello che può servire a ciascuno di voi buonissima buonissima domenica a tutti voi cari amici chissà quante belle cose che state facendo Sapete che ho una sorpresa, una grata sorpresa, e spero che vi farà tanto bene, una montagna di bene, perché, come spesso ricordiamo, le cose della vita sono le nostre cose. A cosa mi riferisco? Mi riferisco in modo particolare a quei genitori, a quei papà, a quelle mamme o a dei nonni, certe volte, eh, che hanno dei figli o dei nipoti, che vogliono cambiare indirizzo. E allora nasce una naturale preoccupazione. Però questo non sempre è a svantaggio della persona interessata e, diciamo così, del circolo familiare, eh? passi questa parola. Oggi abbiamo con noi un giovane che ci illuminerà eh,
1: sul cammino della vita che lui sta percorrendo. Buona domenica, Marco! Sì, sono Marco Buona domenica a tutti eh, Quello che è stato il mio percorso Io ho intrapreso all'inizio Il percorso di studi come geometra L'ho conseguito Ho finito quindi le, le, le scuole superiori E dopo un breve periodo In cui appunto mi sono, mi sono occupato eh, In un'agenzia immobiliare Di cercare immobili Ho intrapreso la, la strada Dell'infermieristica Quindi ho iniziato con la laurea In infermieristica Come, come, come fammi capire eh, tu volevi essere il geometro, costruire delle
0: case e ti sei dedicato per così dire a un altro settore della vita, infermieristica. Quanti anni sono
1: infermieristica? Infermieristica sono tre anni di base e dopo io ho conseguito anche la laurea magistrale e quindi ho fatto altri due anni mentre praticavo già la professione infermieristica.
0: Che interessante quello che stai dicendo, non mi sarei mai aspettato che uno che aveva queste attitudini per così dire nel campo, io dico dell'edilizia, non so se è corretto, poi per delle motivazioni personali sceglie un altro settore, un altro indirizzo. Si può sapere quali sono le motivazioni che ti
1: hanno spinto a compiere questo passo? Ma innanzitutto eh, io ho avuto due, due nonni che sono i genitori di mia mamma eh, che per me sono stati davvero come dei, dei padri e delle madri. Nel senso io d'estate andavo da loro perché loro si occupavano di me e il vedere che la loro età avanzava e avevano bisogno di assistenza mi ha fatto porre delle domande e queste domande mi hanno portato eh, dopo a sta a cercare un modo per essere il più competente possibile e cercare di accompagnarli e di restituirgli quello che loro hanno dato a me nella, nella mia infanzia. Come, 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 per il fatto che loro hanno fatto,
0: io dico dal bene, la prima parola eh, che mi viene alla mente, in te è nata l'idea di restituire qualcosa.
1: Ho capito bene? Sì, sì, è corretto, nel senso che eh, tutto quello che loro mi hanno dato, io... Voglio, spero di restituirgli almeno un quarto di quello che hanno fatto per me e così mi è nata questa, questa idea che dopo nel mio cammino mi ha portato a, a scoprire questa professione e a darmi comunque la gioia del venire a lavorare che è, penso sia la cosa più bella in assoluto
0: eh, Per gli ascoltatori che stanno seguendo questo programma della ECZ sappiate che questo giovane Marco eh, attualmente lavora Ora in una struttura, sapete che hanno tutti quei
1: nomi moderni. Come si chiama questa struttura? È il Pio Ricovero Inabile al Lavoro Onlus è una RSA. Eh, ci sono 79 posti letto più eh, 15 posti di centro diurno e, e quindi abbiamo diverse tipologie di utenti. A Castenedolo, dico bene? Sì, a Castenidolo. A Castenidolo. E com'è
0: l'ambiente nel quale eh, tu ti trovi? Ehm, non so se abbiamo finito di rispondere a quella domanda iniziale dove tu hai ricordato in un modo, oserei dire, esemplare il ricordo dei tuoi nonni, no? E quel desiderio di restituire qualcosa. Ci sono altre motivazioni che si uniscono a questa iniziale?
1: Sì, eh, dopo appena avevo intrapreso il percorso di studi ho avuto una, una, grave una grave perdita che mio cugino appunto è venuto a mancare in seguito a un incidente stradale e questo ha ancora di più rafforzato in me eh, la voglia di, di intraprendere questo percorso di proseguire questo percorso perché eh, ho, ho pensato proprio al momento dell'incidente, tra l'altro è successo mentre c'era lì un'infermiera e quindi l'ha subito soccorso dopo non, non c'era più niente da fare però la la prossimità alla sofferenza e l'aiuto nelle persone che, che, che stanno soffrendo il, la possibilità eh, di fare qualsiasi cosa per una persona comunque che soffre come è stato fatto per lui mi ha, mi ha spinto ulteriormente a, a continuare il mio percorso che interessante no? come le motivazioni
0: della vita i fatti della vita gli avvenimenti della vita non sono mai Indifferenti provocano dentro di noi delle reazioni no? e in questo caso, delle reazioni potremmo dire stimolanti: stimolanti verso un bene più grande, addirittura scoprire una professione che io chiamerei non so se è giusto. È eh, vocazionale lavorare in una struttura
1: eh, come questa, sì, nel senso, da un certo punto di vista. È... Proprio una, una vocazione perché non tutto è sempre facile, anzi molte volte è, si vive nelle avversità, soprattutto appunto i nostri anziani, vivono nelle difficoltà quotidiane e il cercare di essergli il più vicini possibile non sempre è facile e non sempre è, diciamo così, la via è, è spianata, quindi bisogna far fronte con delle avversità interessante. E i tuoi
0: genitori, papà e mamma, come hanno recepito questa scelta tua dal loro punto di vista? No? Eh, secondo te, certo, adesso sta, mi immagino eh, staranno contenti, però lì nel momento che tu gli hai manifestato il desiderio di intraprendere
1: eh, un altro indirizzo, che ricordi hai? mi sono mi sono stati vicini e mi hanno supportato e mi hanno eh, aiutato a rendermi conto che potevo fare qualcosa in più di quello che ero prima, quindi di un semplice cioè non, senza nessun nulla togliere al geometra, però eh, di specializzarmi ulteriormente di conseguire anche una laurea, cosa che eh, dalle medie mi era stato detto che iscrivilo al CFP o comunque mandalo in una scuola perché non ha voglia di studiare quindi eh, mi hanno stimolato e mi hanno sono stati di supporto, appunto.
0: Che bello, che bello quello... Che stai dicendo, no? Però questo uno lo dice a distanza di anni, oramai eh, conquistato, per così dire, questa nuova realtà. E chissà quali altre realtà no si aprono nel campo della vita, perché uno, sì, eh, può avere dei desideri verso il futuro, è vero o no? Può avere delle mete, delle prospettive, però certamente passo dopo passo, eh, come diceva anche un canto famoso, un poeta spagnolo, si apre, si apre il cammino, no? E camminando si apre il cammino, la strada si apre camminando. Ti sentiresti di mandare un saluto, un augurio ai papà e alle mamme che magari sono preoccupati giustamente per i loro figli e che vedono che hanno delle difficoltà magari a prendere una strada determinata?
1: Ma il, innanzitutto, si sì, saluto tutti e il, il mio consiglio personale che mi sento di dare è quello eh, di stare sempre vicini ai propri figli, di ascoltarli e di aiutarli a prendere quella che è la loro strada e quello, che è quello per cui loro sono portati quindi questo sta nel e sempre di stargli vicino e di accompagnarli in questo loro percorso
0: grazie, grazie Marco e buonissima, buonissima domenica amici Terminiamo questo programma oggi eh, con una lieta sorpresa. Abbiamo con noi un sacerdote, un sacerdote bresciano, Don Paolo Ravarini. Però adesso si presenta lui. Eh? Ho avuto occasione proprio di trovarlo in Passirano, Passirano avete presente, no? Eh, vicino a Camignone, Monte Rotondo. Perciò buona domenica, buona domenica Don Paolo.
2: Grazie, altrettanto buona domenica.
0: E voglio chiederti, Don Paolo, e tu che hai un'esperienza grande no, della tua vita sacerdotale, sei un presbitero da quanti anni? Sessanta. 60. Sessant'anni, 60 perciò auguri, auguroni eh, per questo anniversario. Voglio chiederti, eh, nella tua vita sacerdotale chissà quante persone hai incontrato, quante famiglie... Che impressione hai avuto in questi 60 anni, no? questo tragitto molto largo? Qual è stato il cambio fondamentale che tu hai visto?
2: Ma Prima di tutto non è un'esperienza grande, ma è lunga, perché grande è un'altra cosa più importante. Lunga esperienza e i cambiamenti sono che la famiglia, quando ero un ragazzino io, era tutto. E anche il paese era famiglia. E I genitori a quel tempo almeno avevano questa abitudine. Il papà tornava dal lavoro la sera, una cena super frugale e poi subito, sempre, 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 il rosario, diceva lui, in ginocchio, appoggiandosi a una sedia e tutti noi dovevamo dire il rosario, sempre. Mi
0: piace questa, questa immagine che tu stai utilizzando, la famiglia era tutto, il paese era tutto. E già stai anticipando qualcosa della tua infanzia, se ho capito bene. E quanti avevi fratelli, sorelle?
2: Beh, non, non pochi. Io sono il settimo di dieci, sei maschi e quattro femmine. Perciò un bel gruppo, mi immagino, mi immagino, no? Molto bello il gruppo, con i nostri caratteri, temperamenti, però... Dovevamo avere il rispetto uno degli altri perché il papà non sopportava nessuna mancanza di rispetto tra di noi.
0: Il rispetto. Vedi, tu stai utilizzando una categoria interpretativa della vita. Certo, tu sai che cosa vuol dire il rispetto. Nella tua esperienza, tu che hai detto lunga, eh, mi hai corretto giustamente, no? Un'esperienza lunga. Cosa ti sembra? È venuto meno il rispetto come tu l'hai vissuto
2: è sparito più che venuto meno ai miei tempi parlando della gioventù in casa mia non era pensabile mancare di rispetto alle sorelle e noi maschi dovevamo trattarle molto bene e questo era importante attualmente vedo che un po' ho l'impressione che anche loro non si rispettino e quindi è più facile non rispettarle però questo non giustifica niente perché i maschi, se sono maschi devono avere l'onore per le donne non approfittarne e fare i cretini <ride> è molto
0: diretto, molto esplicito Don Paolo bello, bello questa, questa franchezza allora se ho capito bene quello che tu stavi dicendo il concetto di rispetto che ti ha trasmesso tuo papà che nome aveva tuo papà? Giovanni Maria e la mamma? Teresa. Teresa. E il rispetto che ti ha trasmesso Giovanni Maria e la mamma Teresa era di mantenere la distanza con le sorelle, però mi immagino
2: anche con gli altri. È corretto quello che ho capito io? Ma forse il termine distanza no, ma però... Dovevamo essere delicati, delicati, delicati. Non oh. sopportava che facessimo qualcosa alle ragazze. Questo, questo
0: già mi piace di più, la delicatezza. Eh? E Visto che hai detto che il rispetto è sparito, addirittura a tuo modo di vedere, come si fa allora a recuperare, se si può, alcuni valori che a tuo modo di vedere sembra che siano andati perduti? certamente saranno nati altri, però tu come vedi, come vedi eh, questa realtà della relazione familiare?
2: Prima di tutto bisogna che le donne si convincano di più del valore enorme che hanno, della loro dignità. Secondo me non credono nel loro valore, nella dignità che hanno e si mettono un po' così su un piano sbagliato. E i maschi, almeno tanti, l'impressione che ho io è che pensino appena di approfittare e basta e nonostante tutto sono, si credono ancora superiori alle donne ma non capiscono niente che interessante questa immagine no, che tu hai
0: presentato a tuo modo di vedere le donne non capiscono o non percepiscono la grande dignità che loro hanno e, secondo te Qual è la dignità
2: vera della donna? Ma la donna è tutto. Se il Padre Eterno l'ha creata per ultimo, vuol dire che è il meglio della creazione in assoluto. Poi basta guardare in giro. In una casa la donna è il perno. È inutile che si raccontino storie. È tutto. Tiene il bambino per nove mesi. È una relazione unica. Ma se meno la donna è un disastro. La donna ha una dignità troppo grande, ma non ci crede. Santa Maria Vergine, e come facciamo a
0: farglielo scoprire o riscoprire questa dignità grande? Questa immagine, un'altra immagine eh, che tu stai utilizzando è il perno, è il perno che fa girare
2: eh, nel modo giusto no? i componenti. La prima cosa è che secondo me dovrebbero pensare che la maternità, È la cosa più grande che si può fare. Una donna madre è il massimo. Mi pare che alcune volte si valuti una donna perché fa quello, perché ha quelle scarpe, perché ha l'attività, perché. Ma è la, la generazione, è lì. È lei che costruisce l'umanità. Deve credere in questo, che è il massimo. È lei. Tutti sono capaci di fare una casa, ma fare una vita è appena la donna che è capace. Perciò
0: stai dicendo tantissime cose, no costruire l'umanità, costruire l'umanità. Tante volte si usa quel termine, certamente giusto, no? di educare, di educare. Tu hai aggiunto questo termine che era un po' che io non lo sentivo più. Costruire l'umanità. Perché costruire una casa bene o male, dici tu, sono capaci tutti, no? Anche a fare delle modifiche, anche a farla più bella, cambiare il pavimento, le finestre e così via. Quali sono, a tuo modo di vedere, quei valori che tu hai ricevuto, che hai alimentato nella tua vita che non possono assolutamente mancare in una famiglia?
2: La scoperta assoluta della dignità dell'uomo, che secondo me è messa in vendita. L'uomo viene valutato e educato, deve avere di più, farai una carriera, farai anche i maschi che credono di... perché hanno tre lauree o che ne so io, hanno i record. Ma l'uomo è un'altra cosa, non è uno che ha il record le medaglie olimpiche, che vanno bene per altri motivi. Bisogna scoprire l'umanità e questo non si può trovare lì così. Bisogna convincersi e darsi da fare. Si costruisce? Si costruisce. Eh,
0: se qualcuno si fosse messo in sintonia in questo momento con la ECZ, stiamo dialogando in un modo molto franco, molto bello anche, con donne... Paolo Ravarini. Uno che ha un'esperienza grande della vita, 60 anni, è stato in tantissime parrocchie della nostra diocesi, eppure in Torino, è vero o no?
2: In Torino sì, 13 anni, in compagnia di altri, eravamo in quattro, questa esperienza di vivere insieme, eravamo quattro parrocchie, però stavamo insieme e si gestiva il tutto insieme. Perfetto, perfetto Don Paolo. Tu hai trovato
0: delle differenze eh, in questa realtà torinese eh, nel quartiere di Rivoli, no? Eh, se non mi sbaglio. Quando sei entrato là i primi anni e così via, cos'è che hai percepito di questa nuova realtà al di là magari di una pronuncia di delle parole, dei dialetti, questo lasciamolo per il momento da parte, però voglio dire come sostanza della vita, cos'è che
2: hai capito, che hai percepito di più? Ma lì era una situazione dove c'era il boom economico prima che arrivassimo noi, quindi c'era gente che veniva da tutta Italia, case piccoline, scomode, e il lavoro era tutto e ognuno cercava perché venivano in gruppi numerosi, non avevano niente, erano poverissimi, come adesso gli immigrati, era la stessa cosa. Noi abbiamo trovato la seconda generazione, per cui l'avere era diventato il sogno di tutti, e era sparito, secondo me, quello che portavano, una religiosità altissima che avevano tutti questi, nella seconda generazione è quasi sparita, perché è stata sostituita dal... Fare carriera, farsi un nome, avere un posto, e questo ha rovinato l'umanità in quanto umanità. Allora, Don Paolo, guardiamo, eh, se fare
0: carriera di per sé non è una cosa cattiva, no? cos'è che parallelamente deve essere vicino, non so se uno studia, si diploma, eh, riceve anche dei riconoscimenti cos'è che non può mancare a livello spirituale per così dire per usare una parola eh, che comprendiamo qual è l'importanza dico io della parola di Dio della preghiera dell'attenzione
2: agli altri ma la cosa importante secondo me è l'impressione che ho avuto io i genitori non esistono più nel senso che I bambini non hanno un papà, hanno un lavoratore, non hanno una mamma, hanno una donna che li assiste, che procura tutto. Ma non c'è la mamma, non c'è il papà, perché sono part-time. I genitori non sono part-time. Questa è una cosa molto grave. Naturalmente la religiosità viene sostituita, cioè Dio praticamente ha migliorato la sua posizione. Da Dio trino è diventato e La cosa si complica un po'. E di fronte a questa realtà...
0: Cosa dobbiamo fare? Che le braccia cadano
2: o dobbiamo alzarle? No, no, perché queste crisi sono importanti. Infatti ci sono dei segni di riprese, ci sono genitori magnifici, cioè c'è gente che ha voglia di cambiare e si impegna. Io ho incontrato delle famiglie meravigliose. Le chiese si sono svuotate, anche quelle nuove che erano piene zeppe, sono svuotate però mi pare che come qualità senza parlare di nessuno cioè c'è più convinzione c'è più voglia di Dio c'è più voglia di parola di Dio addirittura qualcuno si lamenta che non ci sono i preti per le confessioni e quindi vuol dire che c'è qualcuno che sente, che vuole, che cerca
0: tu stai parlando della confessione qual è l'importanza del perdono della riconciliazione tra marito e moglie o in una coppia anche ammettiamo che non, che non si è sposata che convivono qual è l'importanza del chiedersi
2: scusa? ma è fondamentale perché è inutile che diciamo in teoria bisogna perdonarsi io ho fatto centinaia di cose di fidanzati la prima cosa è che dobbiamo volerci bene e capirci poi in pratica non lo fanno invece il perdono È una cosa divina che io, uomo, devo copiare da Dio e trasmettere lì È sul perdono che si sta in piedi. Perché tutti pensano di aver sposato Dio. Hai sposato un uomo, ha sposato una donna. E quando ha un... perché non ti curi di lei? appena non può sbagliare, perché io sono deluso, perché lei non sei capace di perdono, distruggi tutto, lascia andare alla malora. Eh, 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 eh. Per evitare queste cose, per
0: evitare queste cose, tu cosa ti consigli, quali sono, più che consigli diciamo così, le cose che ti nascono spontanee, eh, eh, ammettiamo che in questo momento ci stanno ascoltando proprio marito e moglie, o delle persone che stanno vivendo... Eh, come si dice, una crisi, no? Proprio in quegli aspetti che tu hai sottolineato. Uno non vede più in lei o in lui quei sogni, diciamo così, giovanili o anche non, non giovanili, eh, di quell'ideale di donna o di uomo e eh, se li vede un po' così... Eh, Non, non concretizzati nella vita tu che cosa ti sentiresti di dire visto che hai ricordato prima che è Dio eh, che vuole l'uomo e la donna, che vuole la famiglia cosa ti sentiresti di dire quando uno si sente un po' deluso e questa delusione eh, non so se è il demonio o qualcosa d'altro che gli fa macinare in testa delle cose non belle
2: Ma una risposta un po' scontata. Chi ti ha creato? Ti ha creato Dio. Allora l'altra persona se l'ha creata Dio. Dio non fa dei, dei fantoggi, Dio fa dei valori. E secondo me la cura si chiama curare bene le ginocchia. La coppia deve mettersi in ginocchio e pregare insieme. La coppia deve mettersi in ginocchio e pregare insieme. Tutte le altre storie cadono se non si fa quello... Le psicologie che vanno bene, tutte le altre cose, il denaro la paga migliore, non serve a niente. La coppia deve mettersi in ginocchio insieme e dire le preghiere. Questo è il mio parere. Che interessante questo delle ginocchia! È eh? mettersi
0: in ginocchio e pregare insieme allora non è una questione di fare ginnastica, non è questione di fare yoga, non è questione di andare in giro, non so, fare quanti chilometri per dimenticare, per scaricare, e tutte queste cose. No? Come, eh, perché c'è una moda, no? C'è una moda un po'... Si vedono tantissime persone che fanno delle passeggiate per dimenticare, per scaricarsi, magari per non affrontare i nodi, i nodi della vita familiare.
2: La parola ginnastica mi piace, però si fa la ginnastica spirituale. Bisogna imparare a pregare e allora si sta bene se si prega insieme. La coppia e la famiglia, le preghiere non sono le cose della vecchia, della nonna, del bambino, della prima comunione, e queste cavolate. La famiglia deve pregare insieme. Lì sono tutte le ginnastiche, poi va bene la passeggiata, va bene il weekend, ma pregare insieme, si va a messa insieme. Sa che lei mi fa ricordare proprio,
0: era un po' uno slogan di qualche anno fa, dove diceva alla famiglia che prega unita rimane unita. Sempre mi è rimasto in mente. E Io ti ringrazio per il tuo tempo, ti faccio tanti auguroni per la nuova permanenza a Passirano. Mi immagino che farai un sacco di bene, una montagna di bene con questo fervore che hai, con questo entusiasmo. Ti senti di dare una benedizione a tutti quelli che ci hanno ascoltato in questo momento?
2: La benedizione è che alzino un po' gli occhi al cielo, ogni tanto li abbassino per chiedere perdono e aprono la bocca anche per dire parole buone, parole buone, parole buone. Non dire Dio dappertutto, Dio, Madonna, che ne so io, pregare. E la benedizione di Dio onnipotente scenda su di voi e vi faccia camminare insieme, 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 nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Non un sacco di bene, basterebbe che ne faccia una sporta.
0: <ride> bravo bravo Don Paolo grazie e buona domenica nuovamente buonissima domenica a tutti voi e alla prossima se Dio vuole